0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Und äh, heute dabei ist der Severin, unser neuer Kollege bei Dragonflip. Und ähm, er kennt sich bestens aus, äh, was Unternehmensbewertungen angeht. Ähm, und äh, genau, er wird sich gleich nochmal selber vorstellen und da äh, wird auch nochmal erklären, warum äh, er sich in diesem Gebiet besonders gut auskennt. Und das soll auch das Thema sein der heutigen äh, Episode. Und zwar. Ähm, welche Bewertungsverfahren gibt es und äh, wann soll welche angewandt werden. Und äh, ja, genau, das, das zur Einleitung. Deswegen, genau, Severin, vielleicht äh, sagst du mal was kurz zu dir und dann steigen wir in das Thema Bewertung ein.
1: Ja, hi, Timo, danke für die Einladung, gerne. Ähm, genau, ich bin,
0: äh,
1: ich habe früher bei einer der großen vier Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Bereich Unternehmensbewertung gearbeitet. Das heißt, ich habe da einzelne Unternehmen bewertet, einzelne Teile von Unternehmen, das heißt auch Marken- und Kundenbeziehungen und habe auch M&A-Erfahrung in dem Bereich. Das heißt, ich habe Due Diligence-Projekte mit begleitet. Hinzu kommt, dass ich auch selber bei Amazon Seller war. Das heißt, ich habe auch eine kleine Marke nebenbei aufgebaut. Das heißt, ich kenne mich auch so ein bisschen bei dem, mit den Herausforderungen aus, die Amazon Seller so haben, ne? Das heißt, ich, so ich kenne so beide Seiten. Also Das heißt, ich kenne die Bewertungsseite, aber auch die, das tägliche Business von Amazon-Sellern und ähm, auch äh, alle Facetten, die es im M&A-Bereich so gibt.
0: Ja, ja das, das sind natürlich perfekte Voraussetzungen. Und äh, genau, dann, dann steigen wir mal ein. Und zwar, was, was sind denn die, die unterschiedlichen Bewertungsverfahren und, und wann soll denn welche angewandt werden?
1: Ja, also ich würde so die Bewertungsverfahren so grob in drei Blöcke einteilen. Zum einen gibt es da diese, die, die Markt, Marktwertmethoden, also das heißt, das kommt im Großen und Ganzen in Frage, wenn zum Beispiel ein Amazon-Seller sein Unternehmen verkaufen möchte, dann leitet man den Unternehmenswert anhand von Multiplikatoren, also Multiplikatoren ab. Also Das heißt, im Großen und Ganzen sind das Verhältniszahlen, oder ein Vielfaches von einer Größe. Das beim beim Amazon-Verkauf wäre das ist zum Beispiel der bereinigte EBTA-Multiplikator. Das, das gibt eigentlich so ein bisschen so ein Gefühl, was ein Unternehmen wert ist und dient so als Start für Verkaufsverhandlungen. Da beobachten wir gerade schon, also es das gibt das ist halt ein sehr, sehr dynamisches Umfeld gerade im Verkauf von Amazon-Marken, und da geht es schon teilweise in Richtung Multiplikatoren von fünf ähm, zum bereinigten EBTA. Das heißt, äh, fünfmal jetzt hast du den Leuten
0: Hoffnung gemacht. Hier ist das ist schlecht. Genau. Jetzt, jetzt, müsst, jetzt werden wir immer nur noch runter verhandeln. Bei uns, uns kann es ja egal sein, ja. Also ich meine, wir, wir sind ja nur irgendwie zwischen beiden, aber jetzt ähm, aber muss ich mal ganz kurz einwerfen. Ja? Also das heißt, fünf ist äh, ein, ein, ein besonders hohes Beispiel. Ja? Das kommt durchaus vor. Aber nicht, nicht jedes Business wird jetzt ein Multiple von, von fünf haben. Ne? Das ist nur, um die Erwartungen dann so ein bisschen zu dämpfen. Genau, das ist so die Obergrenze, also die
1: man jetzt beobachtet, in welche Richtung es gehen kann. Ne? Da müssen natürlich alle ja. Rahmenbedingungen stimmen. Also das heißt, die Margen müssen passen. Es darf nicht zu eine hohe Saisonalität geben. Und es muss auch eine dementsprechende Historie geben. Ne? Also das heißt, das Unternehmen darf nicht erst ähm, letztes Jahr gegründet worden sein oder dergleichen. Also es muss halt auch eine starke Marke sein. Dann kann ja. es so eine, solche Multiplikatoren geben. Genau, aber äh, das ist nicht die Regel. Ja. Ja. Ähm, genau, also das wäre so, das ist so das Verfahren, was man ähm, macht, wenn man verkauft, also so als, als äh, Verhandlungsstart im Verkaufsprozess. Äh, wobei da, das ist eigentlich ein bisschen begrenzt als Unternehmenswert zu sehen, wenn man da ja nur wirklich die Historie betrachtet. Ne? Also man hat da einen Multiplikator, der wird abgebildet auf die aufs letzte Jahr zum Beispiel, und in dem, in, in dem Multiplikator, Multiplikator sind dann halt eigentlich alle, alle zukünftigen äh, Sachen sollten eigentlich mit abgebildet sein, was halt nie so richtig der Fall ist oder auch schwierig ist. Ne?
0: Mhm.
1: In anderen, bei anderen Bewertungszwecken sieht es dann wieder anders aus. Es gibt ja noch den die Bewertungszweck zu, bei Rechnungslegungsvorschriften oder auch bei Unternehmensführungsthemen, also auch gerade im Bereich Businessplanung. Da schaut man sich dann schon eher die Zukunft an. Ne? Dann, das heißt, da wird ein Businessplan erstellt, und äh, das wirklich ein nachhaltiges Ergebnis äh, sich angeschaut, die Margen in der Zukunft sich angeschaut und das ganze Marktumfeld und das wird dann ähm, anhand von Barwertmethoden äh, diskontiert, da gibt es zum einen das Ertragswertverfahren, aber auch das äh, DCF-Verfahren, das heißt Discounted Cashflow-Verfahren ähm, und das ist halt, das kann ich empfehlen äh, gerade bei, bei Sachen, äh, wenn man zum Beispiel eine Finanzierungsrunde braucht oder um auch äh, wirklich, dass wenn jetzt ein Amazon-Seller zum Beispiel das wirklich professionell angehen will und mhm. irgendwann weiß, er will verkaufen, dann kann ich das schon empfehlen, dass man da auch wirklich mal so einen Businessplan erstellt. Ne? Das sieht man leider relativ selten bei ähm, Amazon-Sellern. Aber es macht schon Sinn, wenn man sowieso weiß, dass man irgendwann mal so einen Exit ansteht. Dann kann man das halt auch viel besser steuern in die Richtung. Ne? Dann sieht man sich, kann man sich die Margen ansehen, was, was für ähm, wie verhält sich der Wert zum Beispiel, äh, wenn er ja die Marge sich, sich verbessert oder das EBDA sich erhöht. Ne? Und... Ähm, bei, bei diesen Bewertungsmethoden wird halt dieses, das nachhaltige Ergebnis abdiskontiert mit, äh, mit einem Zinssatz. Und der Zinssatz, der, äh, setzt sich zu, zusammen aus so, ein, aus so einem risikolosen Zinssatz, der ja gerade in dem Marktumfeld sehr niedrig ist und ähm, mit einem unternehmensspezifischen Beta-Faktor. Und der Beta-Faktor gibt eigentlich das Risiko des Unternehmens wieder. Ne? Und ähm, das ist auch die Schwierigkeit bei dem Verfahren, da bei Amazon, weil durch diesen niedrigen ähm, risikolosen Zinssatz ähm, kommen halt sehr, sehr hohe Unternehmenswerte zustande. Ne? Und wenn man sich aber so ein so E-Commerce-Unternehmen ein e anschaut, dann ähm, ist das eigentlich sehr, kann man da auch schon vom Risiko sprechen, gerade wenn es zum Beispiel nur von einem Marktplatz abhängig ist wie Amazon. Ne? Dann würde der eigentlich gar nicht so passen. Das heißt, man müsste dann so einen Beta-Faktor ermitteln, der dem Risiko entspricht und ähm, das macht man halt mit Börsenmultiplikatoren ne? vergleichbare Unternehmen und da es halt und das ist halt schwierig ne? bei Amazon Unternehmen so einen rauszufinden und die Herausforderung bei bei solchen ähm, Barwertmethoden
0: ne? okay und äh das waren jetzt zwei Methoden. Was ist jetzt die dritte Methode, die es noch gibt?
1: also das waren in dem, in dem zweiten mit zu rechnen, die Unternehmensführung und Businessplan Da gibt es halt so die Barwertmethoden, ne? also die CF und ähm, Ertragswertverfahren. Und die, der dritte Block, würde ich sagen, ist so, die hat steuerliche Zwecke. Ne? Da gibt es dann ähm, so eine, solche, solche Sachen wie zum Beispiel den Wegzug von Unternehmern. Die, ähm, bei E-Commerce-Unternehmen hat man ja den Vorteil, dass man relativ ortsunabhängig arbeiten kann. Das heißt, um die um die Steuerlast irgendwie zu minimieren, dann denken halt gerade viele Unternehmer im Bereich E-Commerce darüber nach, das Land zu verlassen und den Unternehmensstandort woanders aufzubauen. Und äh, da weiß, dass das weiß ja auch die, die Finanzbehörde, dass das äh, eine Option sein kann und es liegt da so ein bisschen Stein im Weg in, in, in Form der Wegzugsbesteuerung.
0: Ne? Das heißt, ja, ich, ich habe gehört, Zypern ist irgendwie sehr sehr beliebt
1: unter Amazon-Sellern. Genau, Zypern unter anderem auch, ja oder Estland, ne? Und ja, ähm, ja und da hat sich der, äh, das Finanzamt eigentlich was, ähm, was ziemlich Schlaues eigentlich überlegt, was aber für, für, für jemanden, der wegziehen will, äh, wirklich eine Hürde ist. Und zwar ähm, muss man bei, einer, bei, bei dem Unternehmen dann, gerade bei einer GmbH, äh, die Steuern im, auf einen fiktiven Veräußerungspreis zahlen. Das heißt, das wird so behandelt, als ob das Unternehmen verkauft wird zum Wegzug. Und darauf wird dann eine Steuer verlegt. Ne? Und da gibt es halt auch wieder nur, eigentlich gibt es da nur zwei Unternehmensbewertungsverfahren, die da anerkannt sind. Das eine ist ähm, das vereinfachte Ertragswertverfahren, was aber genau ähm, für, also was bei E-Commerce-Unternehmen sehr, sehr schwierig ist eigentlich. Also das, das passt eigentlich nicht wirklich. Da schaut man sich eigentlich die letzten drei Jahre, das, äh, die, letzten drei, äh, die Gewinne der letzten drei Jahre an und bildet daraus den Durchschnitt. Und, genau, ähm, und das wird
0: multipliziert dann mit, ich weiß nicht, mit, mit 13 oder irgendwo? Genau, ähm, genau.
1: 13,75. Das ist ein ja. fester
0: Faktor, der wurde so ähm, festgelegt,
1: was natürlich immens hoch sein kann. Ne? Wenn du gerade für Unternehmen, die in den letzten drei Jahren sehr erfolgreich waren und aber damit rechnen würden, dass zum Beispiel der Wettbewerb zunimmt und dann äh, die, die Gewinne so ein bisschen sich reduzieren würden, zahlen die halt eine, also ergibt sich ein Unternehmenswert, der eigentlich gar nicht passt. Ne? Und
0: das kann ja, aber allem, schon sein. Ja, wir hatten ja auch eingangs gesagt, dass äh, ein Multiple von fünf äh, wäre, schon, wäre schon ziemlich gut. Aber 13, ja, ähm, gut, da gibt es jetzt noch nicht die Bereinigungen, ja, aber trotzdem ähm, ist, ist es ja, ähm, ja eigentlich unrealistisch und sehr viel höher. Ähm, und das will ja keiner. Und, und was ist da jetzt die, die Alternative?
1: Ja, also es, das kann, es ist einfach der Ertragswertverfahren kann auch Sinn machen. Das, macht, das würde Sinn machen, wenn du ein Unternehmen hast, was du jetzt gerade erst gegründet hast quasi. Ne? Und weißt, dass, du deine, dass dein Unternehmen in den nächsten Jahren auf definitiv wachsen würde. Dann würde, würde es ja mehr Sinn machen, das vereinfachte Ertragswertverfahren zu nehmen. Aber wenn das nicht so ist, dann gibt es eine Alternative. Und zwar ist das äh, der, den, das normale Ertragswertverfahren oder die Discounted Cashflow-Verfahren im Rahmen von einem richtigen iws 1 Gutachtens zu machen. Ne? Und ähm, da schaut man sich dann die Zukunft des Unternehmens an. Das heißt... Man, braucht eine, man, man äh, stellt eine Planung auf und versucht dann, wie ich vorhin meinte, äh, den Zinssatz so realistisch wie möglich äh, abzuleiten und daraus den, den Unternehmenswert zu äh, bestimmen.
0: Ja, genau. Und äh, das ist ja das, was, was du jetzt auch, auch schwerpunktmäßig äh, gemacht hast äh, in, in den letzten Monaten. Ähm, ja, vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen was, was dazu erzählen, wie, wie aufwendig das ist oder, oder wie das funktioniert und ja, was also so die, die Vorteile sind, wenn man das macht oder falls man das überhaupt irgendwie freiwillig macht oder ob man das immer nur gezwungenermaßen macht. So. Was, was ja. sind da so deine Eindrücke?
1: Ja, ähm, also das ist schon, schon äh, ziemlich aufwendig, weil ich, wie, wie ich schon sagte, ähm, Unternehmer gerade im Amazon-Bereich haben halt nicht wirklich eine Unternehmensplanung. Das heißt, die muss dann extra aufgestellt werden. Und äh, da muss man sich das, Markt, das ganze Marktumfeld anschauen und auch äh, belegen, warum ist denn das Marktumfeld gerade bei Amazon ähm, doch auch risikobehaftet. Ne? Also gerade der Wettbewerb, der, der steigt ja in bestimmten Nischen schon extrem. Und das muss man halt erstmal irgendwie darlegen. Das heißt, man muss schauen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Marke bei Amazon hast und ähm, willst jetzt das IGWS 1-Gutachten machen, dann äh, ist es schon zum Beispiel hilfreich, dass du. Zeigst, ähm, dass sehr viel Wettbewerb gerade jetzt entstanden ist und ähm, viele Kopien so zum Beispiel von deiner Marke auf dem auf dem Marktplatz vertreten ist. Das kann zum Beispiel helfen, dass man dann ähm, auch wirklich einen hohen, hohen Zinssatz auch verargumentiert bei dem, bei dem e 1 gutachten ähm, genau. dann, ähm, wie, wie viel ja.
0: Gestaltungsmöglichkeiten hat man? Weil sagen, also wenn jetzt zum Beispiel der Unternehmer, der sagt jetzt, okay, pass mal auf, ich will, dass das jetzt wenig wert ist, weil das ist für mich besser. Ähm, und was, was kannst du denn da machen? Oder kannst du da überhaupt was machen, ja? Oder oder wie mhm. ist das jetzt vorgesehen?
1: Also das ist das IDBS1-Gutachten, äh, das halt immer ein objektives objektiver Wert. Ne? Also man muss halt wirklich den realistischen Wert bestimmen. Das heißt, klar ist, dass ein, äh, amazon seller möchte halt immer, dass dann in dem Rahmen der Wert halt niedrig ist. Und ähm, aber trotzdem muss der, muss der auch plausibel sein. Man muss das halt schon äh, auch, auch ableiten können oder begründen können, wieso man welche Annahmen trifft. Und äh, ich, ich sehe das halt so, dass. dass also ich kenne mich ja mit Amazon auch so ein bisschen aus, so dadurch, dass ich das halt auch selber gemacht habe und ähm, auch, den, auch den Markt kenne. Und ich, ich sehe ich seh die Begründung ja auch, warum, warum das jetzt gerade so ist, warum äh, ist das Risiko höher. Also ähm, viel, viel können die dann, können, also die und dann die Amazon-Seller können da eigentlich nicht so viel machen, weil äh, ich muss halt den objektiven Wert liefern, aber ich kenne halt die Risiken und welche, wie man das begründen kann. Ne? Aber die sind dann ja. auch realistisch. Die sind jetzt nicht irgendwie auch bei den, an den Haaren herbeigezogen, sondern die, die kann man auch belegen.
0: Ja, aber welche Datenbasis greifst du da zurück, dass, dass, du, dass du dann sagst, das ist ein besonders hohes Risiko?
1: Ja, ich schaue mir die, die Amazon -Markt-, den Amazon-Marktplatz an sich an, um, um zu zeigen, wie da der Wettbewerb sich erhöht hat, das Listing selber. Und ich habe halt Zugriff auf die Börsenmultiplikatoren. Das heißt, ich suche ich schaue, dass sich dann die Unternehmen, also man beleitet den Zinssatz ja von anhand von Börsen. Ähm, Beta-Faktor, nicht Multiplikator. sorry, äh, börsenbetas ab und ähm, da muss das Unternehmen halt irgendwie wiedergegeben werden anhand von diesen börsennotierten Unternehmen und das ist halt das ist halt eine der schwierigsten Aufgaben, dass man da die vergleichbaren Unternehmen findet, ne, die dann passen und dieses Risiko auch wirklich wiedergeben. Das heißt, ähm, ein Beta-Faktor von also Beta-Faktor ist immer ähm, zwischen Größe 1, Kleiner 1. Das heißt, Größe 1 heißt, das Risiko ist halt höher. Das ist, ist äh, die aktie halt stärker als der Markt. Und die da, Kleiner 1 ist das halt genau gegenteilig. Ne? Die ist ähm, nicht, so, nicht so riskant. Und äh, die Herausforderung ist es dann halt, den Beta zu finden, der dann übereinstimmt. Das ist halt meiner Meinung nach so bei den, bei den meisten Amazon-Unternehmen.
0: Mhm. Ja. ja, gut. Ja. Ähm dann, ähm, genau, und, und, und äh, von den Leuten, von, für die du das jetzt gemacht hast, was, was waren so deren Motivationen, ja, warum, warum hast du das gemacht? Weil ich meine, wir haben ja festgestellt, es ist aufwendig, so, was, was hat die motiviert, da sowas in Auftrag zu geben?
1: Ja, ähm, motiviert hat die definitiv, dass, dass, äh, also ein, ein ähm, Mandant hat, äh, wollte halt wegziehen und da hätte halt, der halt das vereinfachte Ertragsverfahren, zu, äh, hätte da Anwendung gefunden und das Unternehmen war sehr äh, erfolgreich in den letzten Jahren. Man sieht aber auch ganz klar, dass da die Umsätze zurückgehen. Ne? Das heißt, das passt halt nicht, das vereinfachte Ertragswertverfahren. Und da, da macht es halt Sinn, dann schon eine die Planung und IDeAs ähm, 1 gutachten in Anspruch zu nehmen. Und das war halt die Motivation. Ich meine, wenn, wenn man das vereinfachte Ertragsverfahren nehmen würde, dann äh, kommt da halt einfach ein falscher Wert raus. Und dementsprechend ist die Steuerlast auch viel zu hoch. Ja. Und ähm, ich meine, das ist zwar umfangreich, das so ein Gutachten zu erstellen, aber es spart. Es kann auch, es kann auf jeden Fall ähm, schon viel Steuern auch sparen.
0: Ja, ja genau. Das ist, das ist ja eine, das ist ja auf jeden Fall die die Motivation. Ja. Genau. Dann, ähm, ja, ich bin jetzt so, so ein bisschen durch, durch die Fragen durch, die ich mir vorgenommen hatte. Ähm, vielleicht eine Sache noch, und danach äh, kannst du dann zum Abschluss nochmal die Sachen sagen, die die ich jetzt nicht gefragt habe. Und zwar ähm, ähm, ja, wie, welche welche anderen Anwendungsfälle hast du denn jetzt noch, wo, wo du jetzt äh, mit, mit Kunden zusammengearbeitet hast, also die die jetzt vielleicht nicht so ein aufwendiges äh, Bewertungsverfahren gebraucht haben, ähm, aber jetzt vielleicht eine kurze Einschätzung ha gebraucht haben oder wo, wo könntest du denn, den, den Menschen noch helfen äh, mit, mit dem Gutachten, damit die jetzt einfach mal wissen, okay, bei, bei so etwas, äh, da, da bin ich beim, beim Severin ganz gut aufgehoben, der kann mir da weiterhelfen.
1: Ja, zum einen gab es auch den Fall einer Umfirmierung, das heißt, da wurde die ähm, Gesellschaft in eine andere Gesellschaft mit einübertragen. Ähm, da, da war dann auch das äh, IDWS1-Gutachten relevant, das hat da gepasst. Aber es gab auch kleinere Bewertungsaufträge, ähm, zum Beispiel bei ähm, bei, auch bei Wegzug, wo, wo dann auch wiederum das vereinfachte Ertragswertverfahren ähm, gepasst hat. Ne? Also das, das kann, ich ja, kann ich ja, auch erstellen. Das ist, das ist nicht so, nicht so umfangreich, aber da kann ich auch unterstützen und zeigen ähm, und äh, das, das äh, Umsetzen genau. Dann gab es noch einen, gibt auch, wäre zum Beispiel auch so eine steuerlichen Sachen wie ähm, Scheidung, ne? dass man da das Unternehmen äh, bewerten muss. Das kann natürlich auch vorkommen.
0: Ja, und ist auch jetzt bei dir einmal vorgekommen, genau. Also, also bei, ja. dem, bei dem Kunden, den du betreut hast. Da. Ja. Ähm, wie ist es eigentlich, wenn, wenn, wenn jemand ähm, sein Business verkaufen möchte und ähm, jetzt komischerweise nicht, nicht über Dragonflip, ja, mhm. sondern irgendwie haben sich zwei Leute gefunden. Und äh, ähm, ist es da etwas, wo du auch nochmal mit, mit einer äh, unabhängigen Meinung auch nochmal unterstützen kannst, ja, dass, dass man sich das nochmal anschaut, um zu schauen, okay, bekomme ich jetzt überhaupt da den, einen fairen Preis ja oder, oder werde ich da vielleicht etwas etwas untervorteilt ist das jetzt auch irgendwie so ein guter Anwendungsfall wo man, wo man mal so ein Kurzgutachten in Auftrag geben kann
1: ja absolut gerade mit der, mit der Erfahrung die wir, die wir hier bei Flip haben kann man da auf jeden Fall gut unterstützen das, ja. das ist, betrifft, betrifft übrigens auch bei dem s 1 Gutachten da muss man ja dann auch irgendwie plausibilisieren am Ende mit unter anderem auch mit mit Multiplikatorverfahren das heißt, wie ich vorhin meinte, die Multiplikatorverfahren die geben halt so eine Bandbreite. ne? Und das macht man halt beim idws 1 gutachten auch, um zu schauen, ob der Wert, der da am Ende rausgekommen ist, auch in dieser Bandbreite liegt. Und da können wir natürlich auch auf unsere, auf unsere Markt-Multiplikatoren, ähm, die wir in der Vergangenheit erzielt haben oder begleitet haben, dann zurückgreifen. Das ist natürlich auch ein Vorteil.
0: Ja, genau. Also das heißt, äh, es, gibt, es gibt viele Gründe, ähm, das, äh, das Ganze mal ähm, in, in Betracht zu ziehen. Ähm, der beste Weg, äh, da in, in Kontakt zu treten, wäre einfach bei uns über die Webseite. Den, die, entsprechenden, äh, die entsprechende Seite werde ich, werd ich verlinken. Ähm, da kann man einfach ein, ein Formular ausfüllen und äh, dann kann man dann die, die nächsten Schritte machen. Ähm, genau, ich bin jetzt durch. Das heißt, äh, die abschließenden Worte äh, gehen an dich, Severin.
1: Ja, gerne. Genau, also ich freue mich immer... Ähm amazon seller zu unterstützen. Das macht äh, auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich kenne mich mit Zahlen gut aus und auch ähm, mit den verschiedenen Bewertungsmethoden und auch mit dem Amazon-Business. Also wenn ihr weitere Fragen habt, die wir hier vielleicht nicht abdecken konnten, dann könnt ihr euch gerne melden.
0: Alles klar, super. Dann danke ich dir.
1: Danke, gerne.